0: Radio Lora 92,4, vierter Freitag im Monat, 19 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Ich bin Peter W. Strux, der Sendeverantwortliche, und ich freue mich, Sie durch die heutige Sendung führen zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich heute auf meine Gesprächspartnerin Eine Frau, die auf der Bühne, vor der Kamera, am Mikrofon genauso zu Hause ist wie beim Coaching von Schauspielerinnen. Herzlich willkommen, Ute Bronda. Hallo. Ute, du arbeitest als Schauspielerin, als Sprecherin, als Autorin für Film und Fernsehen. Du schreibst unter anderem Kurzgeschichten, Songs, du schreibst Synchronbücher, Lyrik und noch viel, viel mehr. Das lässt sich ja gar nicht alles in einem Satz fassen. Was davon bereitet <lacht> dir am meisten Freude? Kann man das so sagen?
1: Kann äh, man nicht. Es nicht. Also die, diese Arbeiten liebe ich alle. Es kann man nicht, es ist halt immer, welches Projekt gerade dran ist, logischerweise. Und dann bereitet mir das am meisten Freude. Also mir hm? mittlerweile bereitet mir eben auch Freude, zum Beispiel als Schauspielerin hinter der Kamera zu arbeiten, eben als Coach. Oder fürs ganze Projekt. Wenn ich noch mehr Lebenszeit hätte, würde ich auch Filmemacherin werden, zum Beispiel.
0: <lacht> das ist doch schon mal ein guter Start. Weil ich ja. habe nämlich gelesen, dass du als Kind schon sehr, sehr kreativ warst. Du hast gemalt und gezeichnet, um ja, deine Emotionen auszudrücken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, und als du schreiben konntest, hast du Gedichte geschrieben und zwar über deinen Alltag. Und ganz witzig fand ich zum Beispiel über euer Aquarium oder über <lacht> deine Eltern. Wie nahm deine Umgebung denn das so auf?
1: Wir waren durchaus eine anstrengende Familie oder eine anstrengende Kindheit, aber wir waren auch ein sehr lustiger Haufen. Wir haben viel gelacht. Ich habe ganz früh über das Aquarium, mein Vater hatte eben irgendwann mal so ein Riesen-Aquarium und dann habe ich einfach so aus... Ihm so als Geschenk übers Aquarium geschrieben. Also es war immer wenn ich der geschrieben habe, war es eigentlich, also diese Gedichte war es als Geschenk gedacht und habe mich immer gefreut, wenn die anderen sich freuten. so ganz banal. Aber es hat mir Spaß gemacht äh, zu dichten zum Beispiel. Es fällt mir noch was ein. ich habe dann, wie ich dann auf Kurzgeschichten kam, ich habe dann so sag mal ich weiß jetzt nicht mit acht, neun Jahren fing ich an Eva im Kisch oder zehn Jahren ich habe da immer, kein Gedächtnis, Ephraim Kishon, ganz, ja. ganz viele seiner Geschichten zu lesen, das war so der Einstieg auch in Komik vielleicht oder in äh, Alltagsgeschehen und er hat immer geschrieben von der besten Ehefrau der Welt, das fand ich immer so süß über seine Frau und ja, so war mein Einstieg, was zum, das Komödiantische vielleicht betrifft. Und natürlich mein Vater. Er hätte eigentlich Entertainer werden sollen,
0: finde ich. Ich mache so einen leichten Schlenker, so mhm. von der beginnenden Literatur oder Lyrik zu dem, mhm. was du in den letzten Jahren auch äh, an Literatur, an Lyrik geschrieben hast. Du hast unter anderem Lebenslinienleiter geschrieben. Das ist ein Gedicht, mhm. glaube ich. In, das ist in ausgewählten Werken. Und auch ein... Eine Sammlung von Kurzgeschichten, die heißt Kurzleben. Und die hast du nicht alleine geschrieben. Du hast sie mit einer Partnerin zusammengeschrieben, mit Lolita Büttner, Büttner glaube Büttner,
1: genau. Das ist eine ganz enge Freundin und auch ähm, Kreativpartnerin, so sage ich mal. Ich habe sie damals in ProSieben kennengelernt. Da war sie noch meine Redakteurin. Ein lang, lang ist mhm. der. Also, wir hatten, jeder hat seine eigenen Kurzgeschichten immer geschrieben. Ich auch. Und dann kam sie auf die Idee, lass uns doch da mal ein, ein Band zusammen machen. Also, die sind nicht aufeinander abgestimmt und kurz leben, weil es Kurzgeschichten sind und sie immer irgendwo ins Leben reinspringen, sage ich jetzt mal.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast Ute Bronner, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Coachin. Ute, kommen wir nun zur Schauspielerin Ute Bronder. Okay. Angefangen hat, glaube ich, alles in dem Theater K1 mit Wolfgang Anrath in München.
1: Nach der Schauspielschule äh, war er der Erste, der mich engagiert hatte, Wolfgang Anrath, ja. genau. Und äh, ich weiß noch, wie stolz ich war, weil der war ja sehr politisch und war ein klasse Typ. Und dass Dieter Hildebrand immer zu unseren Premieren kam. Die waren sehr eng befreundet. Das fand ich immer ganz toll. <lacht> <lacht> und dann wurde ich relativ bald ein Jahr danach ans äh, Nationaltheater Mannheim engagiert. Das war eine tolle Zeit. Und was noch viel wichtiger ist als Linie 1, äh, erstmal, da habe ich das erste Samst von Paul Ma auf den Bühnen gespielt. Mhm. Das war damals auch ein Renner. Also das war. Unglaublich. Hat auch viel Spaß gemacht. Aber wir haben auch Erwachsenenstücke gespielt, Jura Säufer und, und eben Linie 1. Da war die Geschichte so, dass ähm, Freunde von mir gerade die Uraufführung gespielt haben in Berlin und ich war da zu Besuch und bin dann sofort danach zum Konrad Schrage, meinem damaligen Intendanten, gerannt und habe gesagt, das müssen wir machen. Und das war dann auch ein Riesenhit und hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil es waren... Musical-Elemente drin, singen, also was man da gelernt hat, extremes Timing, weil du musstest in Sekunden dich wieder umziehen. Du hattest ganz viele Rollen und bist dann wieder als ganz jemand anders auf der Bühne erschienen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also Und eine Live-Band. Auch toll, ja. ja, ja es war <lacht>
0: Aber wie bist du denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen? So, wenn ich ganz schnell zurückspringe, du hast ja okay. eigentlich geschrieben. Und,
1: und gezeichnet sehr viel. Ja, genau. Also das Geschrieben war so zwischendurch, also das habe ich jetzt, aber was ich was durchgängig gemacht habe, ist wahnsinnig viel gezeichnet. Und Meine Idee war, ich gehe mal auf die Akademie und dann, wie das Leben so spielt, ich habe dann auch so in der Gastro gejobbt und ähm, irgendwie habe ich dann sehr kurz entschlossen, dass ich sagte, nee, ich bin nicht der Einsame oder der, der Eremit, der jetzt jeden Tag acht Stunden im Atelier steht und so, das habe ich gespürt, da stimmt was. Das, das ist es nicht. Und mein Bruder war damals schon auf der Schauspielschule, war so ein Spätberufener mit 27 erst. Und das fand ich spannend und dachte, ach, das, das klingt doch gut, das ist ein Team. Also was ich bis heute be bewahrheitet hat, ist, dass ich ein Teamworker bin. Ich liebe es, im Team zu arbeiten. Beim Schreiben natürlich allein, aber selbst da. ich. Hm? Jetzt sind, ist das entwickelt worden, was ich immer ganz toll fand, Writer-Rooms. Also, mhm. einfach viele zusammensetzen und dann arbeitet wieder jeder zusammen. Also, es ist immer wieder ein, zieht sich durch, durch mein Leben durch, dass ich gerne im Team arbeite. Ja, und dann habe ich mich vorgestellt, bei der Schauspielschule, bei der ersten bin ich irgendwie nicht genommen worden, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und dann dachte ich, das war's jetzt. Ich hatte da gar keine Lust, da weiterzumachen. Und dann eine schöne Geschichte. Mein damaliger Freund, der wollte auch immer Schauspieler werden. Und dann hat er gesagt, ach komm, das machen wir. Und dann kam der Film Fame raus. Da sind wir rein. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du, jetzt gucken wir nochmal eine Schauspielschule an. Und so kam es.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast Gute Bronner, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Coachin. Ute.
1: Und da war ich dann sofort in einer, äh, sofort genommen und super. Super ähm, Gruppe da drin und das hat mir dann wirklich Spaß gemacht. Und dann war ich drin und dann habe ich angefangen. Ja,
0: und dann ging es ja mit dem Theater tatsächlich weiter eben über genau. das K1, wo es angefangen hat, bis hin zu, dass du zwischen 2009 und 2013 auch Eigenproduktionen oder eine Eigenproduktion auf die Bühne gebracht hast. So eine Art ja Frechtheater inszenierte Lesungen oder? So. Leseshow,
1: ja, das war damals, äh, ich hatte da schon länger nichts mehr auf der Bühne gemacht und hatte auch gar nicht so Lust. Ich habe sehr viel in den 90 bin ich in Synchron gekommen und so weiter. Und dann kam aber eine Freundin auf mich zu, die Barbara Weinzierl, deren Idee das auch war. Sie sagte, ach komm, wenn du auch nicht so spielen magst, aber du, du liebst doch Literatur. Wie wäre es mit Lesen und auch auf der Bühne? Aber nicht nur Lesen, sondern dass wir da auch manchmal wie so eine kleine Szene dazwischen Heute sagt man szenische Lesung und ihre Grundidee war äh, Mutzenbacher mit Bukowski. Das war, <lacht> wollte sie immer mal machen. Und aus dieser Grundidee fingen wir an, ganz viel zu lesen und natürlich auch Kurzgeschichten und dann äh, fingen wir aber auch an zu schreiben. Als selber Szenen, Sketche, alles Mögliche, es ist immer mehr geworden. Und äh, ja, da sind wir durch Bayern, bis nach Saarbrücken sind wir getingelt mit dem Programm und, <lacht> Und es war quasi eine erotische, komische Leseshow.
0: Der Titel alleine sagt es ja auch schon. Ne? So Titten, Tresen, Temperamente. Stichwort Comedy, das kommt ja jetzt auch in unserem Gespräch immer wieder hervor. So dieser mhm. ähm, versteckte Humor, dieses Witzige, Lustige. Das hast du ja auch davor schon gemacht. Du hast, glaube ich, Theater an der Isa. genau Auch ein Theaterstück, wo es auch ganz viel um Comedy ging. Und da hast du, neben dem, dass du Co-Regie gemacht hast, alle weiblichen Rollen gespielt. Was war das für ein Stück und was, was können wir uns darunter vorstellen? Also
1: es kam so, dass der Kai Taschner mich beim Synchron, wir kannten uns noch gar nicht, es waren meine Anfänge, wirklich angesprochen hat, hast du so Lust, ich habe da so ein Projekt, das ich machen will. Es ist eine Marty Feldman Comedy Show. Er hat mit dem Mikrofon mit damals diese ja so Sketche aufgenommen vom Fernsehen. Und dann hatte er einen Freund, der ihm das übersetzt hat ins Deutsche. Und das war seine Idee, die war genial, diese Sketche einfach auf die Bühne zu bringen als, als ein Abend. Und das hat irre Spaß gemacht. Es war dann auch sehr erfolgreich. Da habe ich dann auch wieder die Liebe zum Comic und zum Timing und... Dies alles entdeckt.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast Ute Bronner, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Coachin. Ute, von der Bühne bist du mhm. irgendwann auch in, in Fernsehen gekommen, in, auf die große Kinoleinwand. Wie ist denn so dieser Übergang gewesen? Du warst in Serien im Fernsehen wie Forsthaus Falkenau. Um Himmels Willen. Dann kommen wir sicherlich gleich auch noch mal auf diese bayerische Serie Da Horm ist Da Horm.
1: Is da <lacht> das ist für ich euch ja. als Norddeutscher
0: etwas, <lacht> etwas genauer hinschauen? Wie heißt es denn nun? Dann natürlich der große Rudolf und viele, viele andere. Wie bist du von dem einen Metier ins andere gekommen und ist das Theater dann erstmal hängen geblieben, weg gewesen, oder ist, hat, ist das immer nebeneinander hergelaufen?
1: Also meine Entscheidung war, bei, nach drei Jahren Mannheim da aufzuhören. Also drei Jahre, ich wollte wieder zurück nach München und da war die Entscheidung, ich will jetzt nicht von einem Theaterengagement zum nächsten, sondern ich will alles mögliche, ich will Film kennenlernen, ich will Synchron kennenlernen. Synchron kam mich dann so auf die Idee, ach, das wäre doch auch was. Ich bin dann, ich war bei der, damals hieß noch ZBF. Übrigens gab es einen Sketch und in unserem Marti mir. Show und da habe ich geschrieben, habe ich so ein Plakat gemalt: Zentrale für beinharte Vermittlung. Absichtlich. <Mit F>. Da hatten wir so ein Sketch, konnten das einbauen. Also, die ZBF ist ja eben eine Agentur und jetzt heißt sie ZAV für Schauspieler und ich habe einfach gesagt: So, jetzt bin ich wieder da und ich würde jetzt gern Film machen. Was braucht ihr? Und dann diesen ganz normalen Weg. Die sagen einem dann: Wir brauchen Fotos, wir brauchen das. Du stellst dich mal bei den Casterinnen vor. Dieser ganz normale Weg, ich habe mich vorgestellt und irgendwann kommt dann der erste Drehtag. Also da, synchron war es abenteuerlicher. Ich hatte, ich habe äh, mit meinem Bruder immer als Kind vom Fernseher, haben wir aus Spaß den Ton weggemacht bei Bonanza und haben die Rollen mitgesprochen. <lacht> und das fiel mir ein, dass das doch auch lustig ist. Und sage ich, das gibt ja als Beruf, synchron. Und daraufhin äh, habe ich bin ich, ich weiß gar nicht wie, ich habe mich irgendwo erkundigt beim Kollegen und der sagte dann, was weiß ich, ich, ruf mal in der Bavaria, der hat mir dann Nummern von Aufnahmeleitern gegeben und so fing das an. Ich kam dann relativ schnell da rein, ins Ensemble, beziehungsweise dann schon entsprechend, also weil es mir lag.
0: Was mir aufgefallen ist bei deinen Synchronsachen, das sind ja durchaus sehr anspruchsvolle und auch sehr emotionale äh, Geschichten gewesen, zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank, dann denke ich, ja, das hat ja sicherlich auch ganz viel mit all diesen inhaltlichen Dingen zu tun, die du als Schauspielerin, als Sprecherin äh, zu bewältigen hast und umzusetzen hast, sodass die ZuschauerInnen oder auch die ZuhörerInnen da äh, mitbekommen, was, was steckt wirklich dahinter, was ist da drin, dass die bewegt werden, dass sie berührt werden.
1: Das ist, glaube ich, eine Grundsache von Schauspielerei, denn wo sich jeder Schauspieler oder Schauspielerin das hernimmt. Das ist ganz spannend, oft intuitiv, wie auch immer. Und da ist, da kommen wir jetzt zu einem Feld, in dem man gesichert ist und geschützt ist über, ich sage jetzt mal, auch eine Schauspieltechnik, die man ja lernt oder für sich entwickelt hat und so weiter. Und dann gibt es natürlich, wenn man in sich nach bestimmten Sachen sucht oder andockt bei dramatischen Szenen, Sucht man sich schon in seiner Fantasie oft was Erlebtes oder man schafft es über die Fantasie. Das geht eben auch, weil man stellt es ja da Denn wenn man zu tief da einsinken würde, könnte es passieren, dass du getriggert wirst, wenn es etwas Unbewusstes ist. Ja? Ja. Und dann sind wir in einer anderen Abteilung, dann geht es dir nicht mehr gut. Aber das ist ja das Schöne am Schauspielen. Wir stellen da. Aber wo, weißt du, es kann auch jemand sein, äh, der nur von wunderbare Sachen in seinem Leben erlebt hat, trotzdem kann er das darstellen. Man muss ja, ja nicht, sage ich immer, ein Mörder sein, weil du musst ja nicht jemanden wirklich umgebracht haben, um, um in dir... Nur auf
0: der Bühne den Mörder zu um spielen. Um das darstellen ja.
1: oder, oder im Film.
0: Es gibt ja Filme, in denen du mitgewirkt hast. Und ein ganz besonderer Film ist mir aufgefallen, den ich auch mir angesehen habe, Losgelassen. Das ist ein Independent-Film, der 2021 gedreht worden ist.
1: 2020, er kam dann, 2021 war die Premiere in Hof auf dem Filmfest,
0: genau. Okay, das er wurde 20 gedreht 2020
1: 20 im September, und zwar in der kurz Corona zeit bevor richtig der Lockdown dann losging, genau. Ja, genau. Äh,
0: und dieser Film ist 2021, 2022 sehr oft nominiert worden, hat Preise bekommen. Was ist das für ein Film und wie kam der zustande?
1: Der kam über eine Freundin zustande. Brigitte Dretloff ist eine Filmemacherin und auch Drehbuchautorin. Also wir trafen uns bei einer gemeinsamen Freundin. ich liebe, hatte gerade dieses Konzept im Kopf, weil diese Story, die sie da geschrieben hat, in einem Raum stattfinden konnte in einer Wohnung was wichtig war zum Thema ein Set da spiele ich, also es ist ein fünf Frauen Stück und wir haben äh, gearbeitet äh, wir hatten eben dieses dieses Setting diese eine tolle Wohnung die uns jemand zur Verfügung gestellt hat am Ammersee und wir haben zwei Ta wir haben diesen 90 Minuten wo sie immer sagt das darf man eigentlich keinem erzählen in, in sieben oder acht Tagen gedreht. Und zwei Tage davon, ein Wochenende, wir haben dann auch alle da gewohnt, also nicht in der Wohnung, aber in der Nähe, damit wir immer zusammen sind. Und haben dann wie im, am Theater, der Kameramann ist zwei Tage jede Szene hinter uns hergelaufen, haben wir erstmal eine lange, lange Probe gemacht. Und dann die ganzen Szenen Sofort gedreht, gedreht ja. Ja, also dann, dann fing es an, ab Montag, also ich weiß noch mhm. Wochenende war. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Dieser ganze Film, ist auch sehr, sehr gut angekommen. Es ist auch ein Frauenfilm, wie eben so eine Mutter, die diese Generation sehr verbohrt und, und will ihre Tochter nur schützen. Und die Tochter bekommt in dieser, in diesem, in dieser Story ein Kind, weil äh, und zwar muss sie die in dieser Wohnung, in dieser WG kriegen, weil draußen so Blitzeis ist und keiner kommt mehr raus und so. Und dadurch entsteht natürlich... Unter diesen ganzen mitwirkenden Frauen, WG-Mitglieder und noch eine Nachbarin entstehen halt Dram äh, Konflikte. Und am Schluss kommt dieses Kind und es geht quasi gut aus und jeder hat eine Entwicklung gemacht. Das war ein sehr, sehr außergewöhnliches mit allen Rahmenbedingungen Erlebnis.
0: Ja, und von der Story her sehr, sehr dicht, sehr mhm. komprimiert und sehr ja, wegweisend, finde ich.
1: Wie ja. ein Kammerspiel auch, ja? Ja.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen und Künstlerinnen zur Verfügung. Ein Ziel des Vereins ist es, Künstlerinnen mit dem richtigen Fachwissen zu informieren, wie zum Beispiel bei Fragen der sozialen Absicherung. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten. Die stehen uns zur Verfügung bei Fragen wie zum Beispiel zur KSK, also zur Künstlersozialkasse. Wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk mit über 1200 Mitgliedern, in dem sich die KünstlerInnen miteinander verbinden und austauschen können. Wenn Sie mehr über das Paul Klinger Künstlersozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie Ute Belting, unsere Geschäftsführerin, in der Geschäftsstelle an. Sie freut sich. Über Ihren Anruf unter 089 57004895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de. Sie können uns auch unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir brauchen Ihre Spende, die den KünstlerInnen zugutekommt. Heute bei mir zu Gast. Gute Bronner, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Coachin.
1: Ich wollte nur sagen, ich bin seit langer, langer Zeit beim Paul-Klinger-Verein. Mir hat das damals ein Kollege gesagt. Es ist ganz toll. Ja, also kann den nur unterstützen und nur sagen, es ist wunderbar, eben auch aus allen Sparten der Kunst Kollegen und Kolleginnen und Gleichgesinnte zu treffen. Ganz, also vielen Dank.
0: Gute, wo und wie tankst du eigentlich auf bei den vielen, vielen Dingen, die du machst? Was hilft dir, deine Batterie aufzubauen?
1: Gute Frage. <lacht> das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich sage jetzt mal, früher hätte man mit Meditation, hättest du mich jagen können. Ich tanke auf, indem ich wirklich jeden Morgen einfach ein bisschen zehn Minuten Meditation über körperlich in die Natur gehen, laufen und immer mehr lernen dieses bei sich bleiben. Und ich habe einfach gelernt, mit der Zeit ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo ich mich verausgabe. Ja, und dann tanke ich auf bei mir zu Hause. Also so Tiere und Freunde.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast. Gute Bronner, Schauspielerin, Synchronsprecherin, und Coachin. Gute, du brauchst Menschen um dich herum, auch beim Arbeiten. Team, mhm. das äh, ist immer wieder neu zu spüren und zu hören. Du begleitest Schauspieler und Schauspielerinnen in der Unterstützung als Coaching, zum Beispiel, mhm. wie du es gerade auch sagtest, bei Da Horm ist Da mhm. seit, seit ganz, ganz vielen Jahren. Was ist so ganz aktuell dein Schwerpunkt? Weil du dich ja auch immer mehr in diesen Bereich äh, hinein orientiert hast? Ist da gerade so ganz aktuell bei dir?
1: Also als Co ich will noch was sagen zu dem Coaching, was ich da gelernt habe, ist auch diese, die Sicht von außen, die Sicht vom Regisseur, die Sicht vom Kameramann. Ganz wichtig. Also äh, ich habe extrem viel Erfahrung auch diese Teamerfahrung am Set gemacht und das, ich mache jetzt gerade ganz aktuell eine neue Ausbildung, die nennt sich Intimacy Coordinator oder Intimacy Coach. Es gibt es schon in Deutschland, ist immer mehr am kommen. Es gibt es auch in Amerika nach der #MeToo Bewegung geht es darum, dass man als dieser Intimacy Coach, das hat also nichts mehr mit einem normalen Schauspielcoach zu tun, da muss man sich auch raushalten. Es geht um Grenzen. Es geht darum, Schauspieler und Schauspielerinnen in äh, sehr intimen Situationen, zum Beispiel eine intime Szene, dass sie nicht mehr allein gelassen werden vor der Kamera, sondern dass da wirklich jemand die ganze Produktion begleitet. Das fängt beim Drehbuch an, um äh, wie auch ein Stunt, eine Stuntfrau oder Stuntmann. Und man ist dann so ein bisschen so ein Vermittler. Man ist nicht die Sexpolizei, in keinster Weise. Kann man
0: da vielleicht sagen... Es ist eine, eine Form von Schutz, äh, ja. wie ein Filter, sowohl für den Schauspieler oder die Schauspielerin wie auch für die Regie und die Kamera.
1: Absolut. Und für, den, für das ganze Team auch von Kostüm, genau. äh, von Maske und so. Da gibt es eben auch ganz viel, was man anders hm. und genauso spannend machen kann. Oder nicht anders, sondern anders machen, so um daran hm. zu kommen, um an seine, so will ich den Film haben. Äh, zu kommen.
0: Hat das was das mit, mit, äh, einer anderen, mit einem anderen Bewusstsein und mit einer höheren
1: Achtsamkeit zu tun? Oh ja, also da sagen sie immer das Bewusstsein in die gesamte Filmindustrie und ich habe auch äh, es gibt einen ganz tollen Film, der leider noch nicht der auf der Berlinale jetzt zum zweiten Mal gezeigt wird, den wir uns alle angeschaut haben, Brainwashed von der Nina Menkes, äh, der zeigt eigentlich die gesamte Filmindustrie, also da kommen wir jetzt wie Frauen dargestellt werden und wie Männer in solchen Szenen, also das ist, jetzt ist ein Riesenfeld, aber es geht also wo viele, wo wir sitzen da alle da mit offenem Mund stimmt und da geht es gar nicht um eine Absicht, das ist gesellschaftlich, das ist äh, ähm, ja, wie Frauen in den 50er-Jahren die Ehemänner noch gesagt haben, äh, nee, du gehst nicht arbeiten und so weiter und so weiter. Ja, also dieses, ja. Es ist so ein großes Feld, was ich jetzt Gott sei Dank durch diese Öffnung mit MeToo, wo so Sachen erstmal rauskommen. Also es ist nicht nur dieser, dieser Auftrag, genau wie du richtig sagst, als jetzt, ich mache jetzt diesen Job, sondern es geht wirklich ums Bewusstsein und Achtsamkeit und mhm. um, um allen, die Augen ja, Zu ja, öffnen ja.
0: für, für Dinge, die bewusst, genau. scheinbar selbstverständlich ja. sind, aber genau. äh, doch nicht Wir sind so sind. sind es gar
1: nicht. Überhaupt Genau, nicht. und äh, genau.
0: da verstärkt hinzuschauen und ein, ja, ein, einen Weg zu finden, um mhm. ein gutes Ergebnis ohne Verletzungen hinzubekommen.
1: Genau. Ich, ich, ich fand das ganz spannend, dass das auch Koordinator heißt ist noch mehr als Coach eigentlich. Ja. Dieses, weil äh, wir haben auch in unserer Gruppe jetzt, wir sind die zweite Ausbildungsgruppe jetzt gerade in Deutschland, da haben wir eine, da haben wir auch Standleute und Tänzer dabei. Ja, weil klar. es hat ganz viel mit Körperlichkeit auch zu tun. Also es gehört für mich ja auch eh immer alles zusammen.
0: Das Tolle ist ja, Schauspieler und Schauspielerinnen gehen ja mit ihrem Körper um, weil das eines ihrer großen, wichtigen Instrumente ist. Und wenn ich bestimmte Funktionen oder bestimmte, Verhaltensweise nicht wirklich kenne, gehe mhm. ich über Grenzen, die mich oder vielleicht auch jemand anderes verletzen, ohne dass ich es will, aber trotzdem Richtig. entsteht eine Verletzung und so wie ich dich gerade verstanden habe, ist das die Aufgabe von dieser Koordination, mhm. äh, genau da einzugreifen und zu sagen, bitte guckt nochmal dahin oder macht dieses anders, damit wir ja, keine
1: Verletzungen Beziehungs hinterlassen. Beziehungsweise ich greife da nicht ein, wie ich das als Coach machen würde im Sinne von wir arbeiten ja bis zur, zum letzten Moment, äh, bis die Szenen laufen, so. dann kann ich immer noch sagen ah da und so. Nein, nein, es, deswegen die geht äh, dieser Koordinator äh, oder die Rin geht von Anfang an begleitet diese Produktion, diese Szenen, die sie kriegt sieht sie geschickt schon vorher. und das ist schon in Vorarbeit. Sie muss also nicht mehr eingreifen, ja. sondern sie arbeitet mit, in, was dieses Feld betrifft, okay. dass es gar nicht zu der und, Situation kommt.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast Gute Bronder, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Coach. Gute, wir haben gerade über deine neue begonnene Ausbildung und das, was du damit machen willst, schon etwas gesprochen. Was ist dir ganz persönlich daran so wichtig?
1: Das ist entstanden, indem der BFFS das ausgeschrieben hat und ich in der Zeit spürte: Aha, was ist das? Und dann dachte ich erst: Habe ich jetzt Lust, irgendwie mit sechs rumzumachen? <lacht> ja, wirklich. Und dann gab es so eine Bewerbung und dann dachte ich: hm, das Muss ich nochmal anrufen? Und kam an die Barbara Rom, die auch Themis gegründet hat, eine ganz wichtige. Schutzgruppe für Frauen bei Übergriffen und so weiter. Und die ist die Chefin von dem allen, die hat auch diese, diese zwei Frauen aus Amerika geholt für diese Ausbildung und so. Und die hatte ich dann, Gott sei Dank, am Telefon, weil dann haben wir ein Gespräch gehabt und schon ging alles viel einfacher. Und dann, als sie hörte, wo ich so herkomme, sagte sie, oh, das ist fantastisch, weil ich so viel Set-Erfahrung auch habe und hat so ein bisschen berichtet. Und dann habe ich so gedacht, aha, das klingt irgendwie spannend. Und ich dachte mir, es ist auf jeden Fall noch, es, ist, es öffnet ja nochmal fürs ganze Leben, also für alles, nicht nur für Film. Es ist, ist gerade eine große Umbruchszeit und dann wurde ich neugierig. Und so ist es. Also, ich war, der war jetzt die ersten Präsenztage äh, in Berlin. Und also, es geht ums ganze Leben, auch als Frau, für alle. Es, ja, es geht um den Schutz, es geht um Respekt, es geht um Rassismus, es geht um diese ganzen Sachen, die einfach das Wichtigste sind, wie mhm. wir miteinander umgehen.
0: Wenn ich das so verfolge, ist es noch ein ganz, ganz junger Bereich in der mhm. Filmbranche, mhm. der sicherlich noch ganz viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten hat zu mhm. wachsen und so wie ich das einschätze wird es das auch tun
1: es soll auch äh, was ich ganz wichtig finde es soll auch an die Schauspielschulen kommen und die ja. Filmhochschulen also dass alle dass das so ein Standard wird dass das auch ein Fach wird das gelehrt wird und das ist natürlich toll dann wird es wenn es geht es in die Breite ist, so dass genau. es nicht
0: nur ein, ein Nischenberufszweig ist sondern tatsächlich mhm. auch in den Alltag von allen, die in den, ja, in der Schauspieler. Theater und, natürlich auch. Theater auch, ja. arbeiten, mhm. ins Bewusstsein mhm. kommen, vom letzten Beleuchter bis hin zum, genau. zum äh, ersten Regisseur und fünften Assistenten oder was auch also. immer, bis hin zum mhm. Intendanten oder zur Intendantin. Ja, ich denke genau. nach wie vor, dass es eine ganz, ganz wichtige und notwendige Geschichte ist. Ich wünsche mhm. dir ganz viel. Erfolg dabei und viel Freude und sicherlich, da glaube ich mir ganz sicher, wird es eine große Bereicherung sein. Was magst du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die Schauspielerin werden wollen?
1: Also ich habe schon immer jungen Menschen auf den Weg gegeben, die, die, die nach ihrem Beruf oder ihrer Berufung suchen. Bitte mach etwas, wo du Lust drauf hast, wo deine Leidenschaft liegt. Und man kann heutzutage auch vieles ändern. Aber wenn man jetzt die Idee hat, es tun. Also ich was weiß ich Schultheater. Viele kommen daher, dass sie Erfahrung machen. Wenn man die Idee hat, es ausprobieren. Es gibt heute so viele Wege. Wenn, wenn du Lust dazu hast, mach es. Bleibt offen, aber schaut, was euer Herz will. Wo ist wirklich eine Leidenschaft? Und wenn ihr es nicht wisst,
0: dann das kommt
1: es kommt schon. Eines ausprobieren, was mir am meisten liegt und dann... Dann, dann kommt schon wieder die nächste Tür.
0: Wo kann man denn mehr über dich erfahren, zum Beispiel im Internet oder so?
1: Also es gibt ja diese, diese Foren bei True United und Cast Forward. Aber ich habe auch eine Webseite, auch wenn sie nicht immer ganz äh, aktuell ist, mit meinem Namen ww.utebronda in einem geschrieben.de und dann habe ich noch eine über Coaching, die heißt dann Crea Healing, www mit chealing.de ähm, Da werde ich dann sicher auch meine noch mehr meine, meinen neuen Weg drauf beschreiben und anbieten.
0: Ja, herzlichen <lacht> Dank. Was ist dein Wunsch für deine berufliche Zukunft?
1: mein Wunsch ist, bei mir zu bleiben und, und äh, in Teams, dass, dass die Arbeit mit, ja, dass wir mehr Aufmerksamkeit, uns mehr mit Respekt behandeln. Ich weiß, äh, äh, gerade die Filmbranche ist sehr stressig, das, dass wir das immer mehr lernen, also immer mehr Achtsamkeit, wo, wo überschreiten wir Grenzen oder und, 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 also das ist mein Hauptauftrag, dieses Miteinander und dass man auf Augenhöhe ist, Egal mit wem, egal ob es jetzt am Filmset, wie du so schön sagst, der Kabelträger oder ich weiß nicht was, der Produzent so und so ist. Und so bin ich auch immer im Team mit jedem aus jeder Sparte. Ihr seid trotzdem nichts Besseres, ihr seid genauso Menschen. So etwas. Schönes Schlusswort.
0: Herzlichen Dank.
1: Okay. Gerne. Liebe
0: Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende dieser Sendung Künstlerfragen. Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Ich bin Peter W. Strux und der Sendeverantwortliche. Gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender, Radio Lora 92,4 in München hinweisen, der unsere Arbeit mit dieser Sendung unterstützt und uns eine große Hilfe ist. Ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und zu Ihnen bringen. Herzlichen Dank an das Radioteam. Liebe Hörerinnen und Hörer, Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie uns, das Paul Klinger-Künstler-Sozialwerk. Und ein ganz, ganz herzliches Danke geht natürlich an meine heutige Gesprächspartnerin, die Schauspielerin Ute Bronder. Ute, ich fand es ganz spannend, ich fand es sehr lebendig mit dir und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiter und ich freue mich, wenn wir uns wieder real sehen. Dir noch einen schönen Tag, alles, alles Gute und danke.